0: a todos! Bienvenidos a un programa... <ríe> Que bien empezado. Es la falta de costumbre. Eh, bienvenidos a un nuevo programa de, de El Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 265, el segundo de la novena temporada. Jolín, ya nueve temporadas valen. ¿Cuánto tiempo?
1: Hola, gracias por la introducción. Mucho tiempo, sí.
0: Yo soy Dani y este es El Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos de lo que nos da la gana, básicamente. Correcto. Eh, pero últimamente mucho de series de televisión, a veces de cine, a veces un poco de cocina, de ahí el nombre. Y. <risa>
1: quedó, a el, quedó el nombre puesto.
0: Es, te queda con ello, es lo que hay. Yo creo que no tenemos así ningún tipo de introducción más que decir que vamos a hablar de nuestras de diferentes cosas. Y mira, para parecer como que somos de actualidad, vamos a hablar de una serie que se está estrenando el mismo día que estamos grabando. Somos
1: de actualidad.
0: Que es eh, la serie de Amazon Modern Love, ¿no?
1: Amor Modern. No.
0: Eso parece que estás cantando una canción de mocedades.
1: No, es una. No sé quién es, claro. Rocío Durkal puede ser. Seguro. Es amor eterno que okay. dice. No bueno, sé más.
0: Eh... <risas> Modern Love que se estrena este viernes 18 de octubre de 2019. Pues de sí se estrenó. no se estrenó porque lo vais a escuchar claro. mañana.
1: Y ya está estrenado además.
0: Pero bueno, la eh, hemos visto entera. Sí. Eh, son ocho. Ocho, ocho. episodios. Esta serie que está basada en una... Si no todo esto, si no lo sé mal, no lo digo mal. Está basada en una columna de... este New York Times. Correcto. Y yo, la serie...
1: Yo la he leído un par de las historias que han adaptado y también he escuchado el podcast si os gusta más o menos las historias que cuentan pues las columnas están bien pero lo tienen en formato podcast y aparte están narrados por todos los actores del mundo o sea que molan un montón yo escuché uno con, con Isa Ray que no era una de las que se adaptaron en la serie pero tiene un montón de gente ahí o sea que molan un montón y son cortitas o sea, los, los episodios duran media hora y si ah, el inglés y tal están las columnas traducidas al español o sea que no problema
0: ok bueno pues eso, que la serie... Estas, estas columnas las ha adaptado John Carney, que es un guionista, director de cine que hemos hablado aquí en el podcast de Once y de Begin Again, Begin again de esas dos películas Antes y... tuve
1: que hacer el fact, fact check a ver si podíamos verla o no porque yo estaba enfadada con John Carney Eso,
0: eh, Si no hemos visto eh, Sing Street, que fue la tercera película que hizo John Carney, fue porque Valen se enfadó con él. ¿Por qué se enfadó con él? Diréis, pues porque hizo unas declaraciones que luego ya dijo, eh, soy monger y luego ya dijo, soy muy tonto y no tendría que haber hecho esto.
1: no básicamente fue, fue después de la película Begin Again y había dicho algo así como que Kira Knightley que era una modelo, que no era actriz, unas cosas bastante despectivas. Y eso había quedado así, pero en enero, le encontré una entrevista de ella en enero que estaba promocionando algo y le preguntaban y dijo que lo habían hablado y que lo que dejó claro es que no se habían llevado muy bien. Que no habían que encajado. ¿no? El, realmente la cosa iba, había sido de ambos. Y que la película había quedado bien porque él era buen director y era buena, era buena actriz y no se nota en la película lo mal que lo habían pasado porque no se entendieron nada. Pues, pero entonces todo lo que dijo él pues ya está
0: Es cierto que no, no, se, no se notaba nada. Pero bueno, oye, mira, bien está. Igual algún día dices, podemos ver Sin Street. Porque bueno, ahora sí, a ti te, te han gustado todas las películas que ha he hecho.
1: Puedo ver, pero ya sabes cómo soy yo, guillotina y olvido. No, ya, no así problema.
0: es. Bueno, pues nada, él es como el, se puede decir, showrunner eh, hmm. persona que ha dicho, voy a adaptarlo. Y él es guionista Director de varios. varios de los episodios, creo que cinco, más o menos, sí. cuatro o cinco episodios. Ah. Eh, también la ha adaptado con eh, otro señor que también es el director y guionista de uno de los episodios, pero no me acuerdo cómo se llama, lo siento.
1: Puede ser Tom.
0: Tom algo, pero ah, no, me no me acuerdo cómo de apellido.
1: es. Es Tom. Tom. <ríe>
0: Pues Tom eh, también... Eh, Como que no hay
1: Toms en la es vida? Es el, el eh, más director importante es guionista
0: del episodio del el del hospital.
1: Uh -huh. Pero bueno... También eh, dirige Emir Rosum, el episodio más, que reta más al espectador, uh -huh. digamos. Y um, Sharon Horgan, el cuarto episodio, escribe y dirige a Tina Fey y Jon Slattery. Que el, no, el episodio no es buenísimo, pero son Tina Fey y Jon Slattery. Entonces ya está.
0: A ver, eh, vamos a empezar. Son episodios cortos. Media horita. De media horita, lo cual Genial. Uh -huh. Están basados en historias reales, uh -huh. lo cual siempre dices: What the fuck? Eh, y están todos, pues, eso centrados en historias de, de amor y de relaciones entre personas. Eh, todo tipo de amor. De todo tipo. De, bueno, dite, bueno.
1: No, yo quiero decir algo porque es que se llama Modern Love y es como una cosa así. Estamos en el, si el siglo XIX, estamos en 2019. Porque se llama la columna así. Sí, pero entonces es como un concepto muy amplio y el espectro es enorme. Y en la serie hay gente que tiene la piel de diferentes colores y hay algunas diferencias de edad, pero lo que pensarías tú como el amor moderno eh, no, en 2019 no, no pero
0: bueno va a haber una segunda temporada
1: eh, no por ahí había salido una noticia de que sí pero oficialmente no hay nada vale
0: eh, en cualquier caso aunque nosotros vimos el séptimo o el sexto episodio primero porque por, por, por una equivocación. Tuya. No veáis. Y tuya. No, tuya. Vale, mía. <risa> tuya. Eh, no veáis el último episodio. El primero. último,
1: y que no he visto cómo los ha puesto Amazon, supongo que el último es el último. No, el el último. de Jane Alexander, la actriz. Uh -huh.
0: No veáis el último.
1: El último, o sea, no veáis el último, no. O sea, el último siempre de último. Al sí, final. digo. Eh, no lo veáis antes. Que los
0: demás son intercambiables en el orden. Claro, pero... porque entras
1: y dices, ah, pues yo quiero empezar por Andrew Scott. Correcto. O yo quiero empezar por el que ha dirigido Sharon Horgan. Maravilloso. Todo eso lo podéis hacer mientras el octavo siempre sea el del final.
0: Correcto. Eh, luego, en lo que dices tú, dices, ¿no? esta no es la mejor. Eh, como siempre, hay una variedad de calidad o tal, pero yo creo que todas en general, la vimos en maratón, uh -huh. los otros seguidos, eh, yo creo que todas en general consiguieron una cosa que te dije en un momento y es... En la mayoría te apetece seguir viendo una serie de esa persona sí. o de esas personas que protagonizan el episodio. Y eso creo que, con, que lo que quiere decir Buena es señal. que algo han hecho bien en la caracterización, en que te interese lo que les pasa, en fin, todo. Eh...
1: Otra cosa que quiero decir que tienen en común también es que te dejan un buen sabor de boca. Yo iba a decir son finales felices, no sé si podríamos definirlo exactamente así, pero todos son bastante amables, afables las historias, eh, Incluso, no a pesar es... de los temas de los que hablan Siempre no es una te no es bien. una
0: serie que digas no yo no quiero sufrir no voy a ver no, no vas no, a
1: sufrir es, es buen rollito es me pongo la mantita otoño invierno uh -huh. perfecto
0: eh, es, la verdad es que es muy de eso
1: Nueva York
0: sí y y bueno pues yo qué sé tienes por ejemplo son episodios muy distintos, uh -huh. eso sí, eh, no solamente por lo la interpretación del título de Modern Love y lo que encaja dentro de esta columna y, por lo tanto, dentro de la serie, sino en general, porque está el episodio de Anne Hathaway, que es una persona que es bipolar, uh -huh. y ese, este, ese episodio está muy bien, pero aparte se ve que lo ha hecho John Carney porque es como, ¿en qué momento voy a poder meter música?
1: Y lo ha hecho Anne Hathaway.
0: Ya, pero bueno, <ríe> te quiero decir, ¿no? Sí. Pero que, aunque la gente la odie sin ningún tipo de razón...
1: odiar a Anjali, yo no sabía odiaban a Anjali, ¿por qué? Sí, no me he enterado.
0: Bueno, pero es, no sé si se ha pasado o ha vuelto o no, pero eso ¿Pero es una ¿por qué cosa... ¿Pero por En diversas ocasiones, Anja ha sido súper odiada por todo el mundo. ahí no me cae bien, no ¿sí que Yo te lo digo. Sí, da verdad. igual, que ella siempre ha sido buena actriz, entonces funciona bien el episodio.
1: Yo sé, por ejemplo, en la sexta nominada, cuando estaba en la campaña de Los Miserables, la, la criticaba, creo que era Juan Sanguino, porque había dicho que se había embarazado para hacer campaña. O se había casado, ya no me es acuerdo. Es que Juan
0: tiene muy mala baba también.
1: Es? Soy tan fan.
0: Es, es muy mala persona, pero con gracia. Entonces, puede ser fan. Eh, que eso. Bueno, por ejemplo, el episodio de Tina Fey y de Jon Slattery es también diferente porque es una relación de dos personas que ya muchos años casadas pero aparte... Eh, igual dices pues no es no va tanto a la profundidad lo que te, pero ahí está la gracia en lo que decías tú de pero es Tina Fey y John Slattery en el sentido de que te apetece mm. seguirles viendo si fuera necesario no jugar al tenis por desgracia porque eso sale mucho pero hacer casi cualquier otra cosa porque ¿Cómo, es que como a
1: nadie se le había ocurrido hacer esa pareja es perfecto
0: pero bueno que John Slattery lo hemos visto hace poco en otra antología muy diferente que era de los Romanov
1: salía Jon Slattery por favor no me acuerdo que, que los Romanov se me ha
0: uno de, los, uno de los mejores episodios. Pero, cuál era? Para mí porque pero, paso, paso, estaban por Nueva York.
1: Ah, con Amanda P. Sí, claro de ella me acuerdo, pero no me acordaba que salían. Claro, Jon Slattery, siempre hace de Jon Slattery.
0: Sí, pero. Pero, bien. pero sabes el tema yes. Ay, bueno, no y es. no sé si hace
1: de Jon Slattery, yo no sé si él es no, su vida. No, pero, pero
0: digamos que se han casillado en un papel. Sí. Pero lo bueno es que no le meten con calzador en un sitio a Jon Slattery, sino que cuando hace falta un Jon Slattery, Slattery type coges a John Slattery y le metes y todo encaja porque nadie puede hacer de manchild con pelo blanco mejor que John Slattery sí. literal no sé si hay alguien que lo pueda hacer mejor yo creo que no, no. Eh, bueno eso y, y es, tienen mucho encanto entonces bueno pues eso y con Tina Fey, que también tiene mucha gracia. es pues que una vez se cae al suelo y es una chorrada pero es que te ríes un montón solamente porque lo sabe hacer bien
1: y ahí la dirección está bien porque sí. las pausas
0: todo está muy bien sí eh, luego tienes no sé si hay alguno que podríamos destacar a ti por ¿Cuáles ejemplo, son tus preferidos? ¿Cuál te gustó a, a mucho?
1: Mí. Mi preferido, yo creo que es el de Anne Hathaway ¿Mm? mm, por todo y porque en realidad es el más diferente, no porque ella sea bipolar, sino porque es otro tipo de amor mucho más importante. Creo, ¿Mm -hmm. eh, creo que es mi pref bueno es mi preferido. Me gustó también mucho el segundo que es el de Death Patel y cómo se llama la que hacía Siri Siri es eh, serial no eh, Homecoming ah, ¿Cómo se llama esta actriz?
0: Catherine Keener.
1: Eso es Catherine Keener. La era... de Get Out. La de Get Out y para mí era, Uy, la, cosas, era la, la Heidi en Homecoming, el podcast original. Pues ellos dos. Esa historia me gustó mucho. Creo que es la segunda que más me gustó. A,
0: a, mí, a mí me gustó además porque, eh, siendo que tampoco es una serie de giros ni nada… Mm. Igual, es...
1: mira, lo que, lo que te estoy diciendo son, eh, creo, los más diferentes en, en cuanto a estructura. Quizá. Sí, quizás bueno, sí, no ¿eh? ¿Eh? El mira, de Tina Fey también porque empieza y luego va uh -huh. atrás y eso… Pero pero no me gustó tanto. Me gustó mucho el de Andrew Scott, igual porque fue el primero. Y dije, ah, vale, pues la serie me mola. Es que Andrew Scott es, es Fleabag, ¿eh? me ha vuelto loca. Y me encanta. Y está bien.
0: A mí, el eh. episodio de... Y el octavo,
1: la historia... Me gustó más la historia que el episodio.
0: El, el octavo es, para mí, es el más emocional. Sí. O por lo menos a mí uh -huh. fue el que más me... Como dicen, me tocó la patata.
1: Es bonico y toca la patata. Es que de, de, depende de muchas cosas te puede tocar. A bollón. mí
0: me, me gustó mucho en ese aspecto. Eh, y está bien. Uh -huh. No tengo nada en su contra. Eh, el episodio de la madre de How I Met Your Mother, lo siento, se me olvidaba cómo se llama. Eh, es un poco peculiar, pero también una vez más se apoya en el encanto de los actores, uh -huh. lo cual, ¿por qué no vas a hacer semejante cosa? Y si la historia fue así pues qué le vas a hacer yeah. eh, pero tampoco hace nada súper interesante ni nada pero eso como te caen en gracia los involucrados pues no tienes más tipo de más problema eh, el de el que dije Emmy Rossum
1: sí que es el de Julia Garner la de
0: Julia, me que parece ganó el Emmy
1: por Ozark uh -uh. Lo, único, lo mejor de Ozark vamos.
0: a mí me parece que efectivamente es el episodio más como dirían challenging más que te, más te desafía te, te pone nervioso todo, todo el tiempo alerta pero porque es el único que tiene un personaje que desafía que, que entiendas por qué hace las cosas uh -huh. y aunque lo entiendas
1: y te lo diga claramente y
0: te lo diga muy claramente y a las no otras personas es, también no es sutil <risa> Pero incluso debido a eso sí, sí. Es más desafiante para el espectador
1: La gente va a decir Uy, ¿qué es esto? ¿qué es esto?
0: No me... Yo tenía miedo uh, Todo el
1: episodio estaba como Ay, socorro
0: No me gustó demasiado hmm. No me disgustó O sea, no digo No lo no, me gustó. no lo disfruté yeah. Quizás un poco por lo que dices tú de Estaba todo el rato uh, What's happening? O qué va a pasar Pero yo creo que lo más Que no terminé de...
1: Creo que nos falta un episodio, ¿eh? Todo lo que sí, sí, aquí.
0: sí Pero espera que no termine no. Ah,
1: que, pero que yo no me acuerdo. Yo sí, yo ¿Es sí que me acuerdo.
0: Y lo he dicho antes, el del hospital.
1: entonces Ah, el primero es el de Christine Miliotti, el segundo el de Def Patel, el tercero... ¿Cuál es el tercero, entonces? El de Anne Hathaway, el cuarto es el de Tina Fey, el quinto... ¿Cuál es el quinto? Porque sería el sexto el del hospital, el séptimo el de Andrew Scott y el octavo el de Jane Alexander. ¿Ves? Me falta uno. ¿Cuál
0: es? El quinto es el del hospital. Entonces el sexto el es el... El sexto es el de Jane Alexander.
1: No, ese es el octavo.
0: Digo el de... Ah, el de Julia Garner. Vale, Julia correcto. Garner.
1: Ah, pues ya están todos, sí. Pues el del hospital se me olvidaba. Es que el del hospital parece que está escrito Soy John Carney y nunca he usado Instagram y no sé cómo funciona, porque Sofía Botella tiene una frase de Estoy blogging o no sé qué, live, y yo digo, ¿qué dice? Yeah. Pero es simpático. Sobre todo que cuando empieza no sabes por dónde va a tirar y está. Ellos están es, bien.
0: Sí, eh, el... Que si no me equivoco es el de la serie que tanto amó todo el mundo no sé de Aaron Sorkin.
1: Ah, The Newsroom. Uh
0: -huh. ah. ¿No es él? Uh, sí, es él. Bueno.
1: Y yo sé, me sonaba un poco, pero no lo suficiente como... No me bueno, interesó lo suficiente eh, para buscar quién era.
0: Tengo que decir que el comienzo no te lo esperas. Uh -huh. Y es gracioso. Sí. Luego... Creo que ellos están bien y... A ver, ninguno de los episodios es sutil. No. Pero tampoco supongo que es la idea, porque está basado en una columna y, por lo tanto, en la columna tienes que explicar es las cortitas, cosas. Son cortas, claro. Pero y tienes que explicar cuál es el problema, por qué es ese, ese problema, cuál era la solución. Que decir, está todo, literalmente, está todo escrito. Sí. Eh, entonces, yo creo que no pensaron, vamos a hacer una cosa adaptándolo así, como, sino vamos a hacer una cosa simpática y yo mm. creo que es triunfo sí. ya está Eso mí, hicieron
1: un Tom Hooper bien, queríamos sí. hacer esto y le sale porque le quiero hacer una cosa que la gente lo vea y se sienta bien y lo consigue
0: pero es muy, es muy lo que tú dices que lo va a ver gente en Nueva York, porque sale, sale mucho Nueva York, quiero decir eh, en invierno, mm. estando en casa, no voy a salir a la calle que hace mucho frío y vas a pasar un buen rato, mm. te tomas ahí una copa de vino, estás viéndolo igual te ves tres Chupalate. o cuatro Cinco seguidos... Y no tienes ningún problema.
1: Que hay mucha gente que he visto en Twitter que dice uy, antología, Amazon, Romanov No, no tiene nada que ver. Está en Amazon y eh, son episodios independientes y ahí se acaban. todos <risa> Obviamente, porque son dos cosas distintas hechas por gente distinta y no, con eh, intenciones diferentes.
0: Absolutamente nada que ver. Y eso que son cortitos, yo creo que es una cosa de esas para... Si no quieres hacer un maratón, como hicimos nosotros, que porque no, no, no es necesario, porque hay otras muchas cosas que ver, pero te, está muy bien para... Vamos a rellenar media horita. Correcto. Antes de irme a dormir, pongo me queda media horita, lo pongo, para no acostarme muy tarde, porque este episodio de no sé qué dura una hora, o para cortar un maratón de algo que te parece que te carga mucho. Eh, yo lo recomiendo.
1: Es una serie Fíjate, digestiva.
0: En algunos aspectos es peor que de Romanov, ya que la has mencionado.
1: ¿Cómo, peor pero que de tiene... ¿Cómo se puede ser peor que... <risa>
0: No, quiero decir, no, no, no peor. Eh, tiene menos ambición y entonces igual da menos okay. que hablar y todo eso, pero,
1: pero es que de loco, pues. es
0: muchísimo más fácil de recomendar sí. y realmente enseguida te das cuenta a que has venido.
1: Sí, si no te engaña. Has venido a esto y esto tienes. No vas a tener más, no sí, tampoco y, menos. Y
0: quizás el episodio de An Hathaway es un poco el más. Que es curioso porque. Y varios. Como es una columna, varios episodios tienen voz en off. Hmm. Pero quizás es el episodio de Dan Hathaway que tiene más interés la voz en off. Sí. Igual. Pero bueno, en cualquier caso, la hemos visto. No nos hemos pasado bien un rato. Hemos puesto todos.
1: Que esto eran deberes. Son las series que yo digo deberes. Tenía que verla para sacar la crítica en fuera de series en la mañana, el día que se estrena, pero no lo sentí como deber.
0: Entonces, algo bueno pasó. Yo también quería hablar de que ha vuelto Sorry for Your Loss. Yo creo que, aunque Facebook sea una cosa que conocen miles de millones de personas en el mundo uh -huh. mmm, prácticamente el 0,2% conoce que hacen series
1: parece mentira para unas que tienes gratis
0: en todo el mundo <risa>
1: que no tienes que compartir la cuenta con no nadie no tienes que
0: hacer nada no tienes que hacer ningún tipo de ay estoy en otro país no tienes que hacer nada. nada Facebook Watch lo tenéis en todos los lados lo podéis poner no digo que veáis todas las series que tienen porque solamente vi un episodio de la primera serie que hice y a ¿Cuál? mí no me hizo mucha gracia. Tú me dijiste, vamos a verlo, a ver qué tal.
1: ¿Yo? ¿Cuál?
0: Era una chica que comparte su casa y alquila la habitación a gente.
1: ¡Ah!
0: En su momento igual no me llamó la atención, no lo sé.
1: Es que sería baratillo.
0: Bueno, lo que sea. Eh, sorry for Your loss ya os hablamos de ella el año pasado. Eh, es una serie que debería de conocer más gente. Ya. Yeah. Pero es que es tan fácilmente recomendable. Quiero decir, el talento que tiene delante de las cámaras que se ven es espectacular. Mm. Y incluso caras conocidas. Quiero decir que tampoco es, oh, es gente muy buena pero que no la conoce nadie. Porque yo creo que Elizabeth Olsen como que la conoce a alguien.
1: Alguien le sonará de Avengers, aunque no la haya visto. La ha visto en, en, en alguna foto. En
0: alguna promoción por lo menos. <risa> eh, y aparte de todo, es que eh, eso eh, hay muy buenos actores y sobre todo actrices. Pero sí. bueno, actores en general, ¿eh? porque los actores, los eh, hombres que hay en la serie, creo que son buenos actores también. No es sobre
1: todo ella, es que es too much.
0: Pero ella es muy buena actriz, eh, ya os hablamos de ella, es una serie sobre… Es que ahí sí que es complicado de recomendar. Claro. Es una serie sobre una chica que se ha muerto, vamos a dejarlo ahí, su marido. Es viuda. Es una viuda. Una viuda Recientemente. Joven joven su proceso de luto cómo afecta eso a su familia y cómo la muerte de este chico afecta también a su hermano hmm. bueno a todo el mundo y así no padece no apetece mucho verla <risa> yeah. vale vas a decir que es una de la media de esos términos que se acuñaron hace 10 años pero bueno hoy en día por suerte las series escapan mucho más la definición pero yo creo que encaja bastante bien en ese género eh, es, los episodios están súper bien hechos los guiones son muy buenos y no porque, oh, no me esperaba que pasara eso. No. no se trata de eso, sino porque la caracterización es tan real. La gente es súper complicada, los sentimientos no tienen por qué tener ningún puto sentido y un momento puedes sentir una cosa y al siguiente puedes pensar otra, otra diferente es que no tiene por qué tener ningún sentido y sobre todo todo lo que está relacionado con la muerte no tiene ningún puto sentido, entonces
1: Y cada persona vive su propio proceso y no es consciente de que otras personas también, me estoy refiriendo ella es la viuda por lo tanto, obviamente eh, sufre mucho que se haya muerto su marido y además en algunas condiciones que conoceréis después, y y para ella eso es lo más importante que le ha pasado y su dolor es el más grande. Pero la ausencia de él también la siente en otros miembros de la familia que siente de alguna manera que no pueden expresar su tristeza porque la suya no es tan importante como la de ella. O, al contrario, es ella la que siente de que tú por qué te estás quejando. Sí, el que se murió fue mi marido.
0: Y la serie ha evolucionado. Bueno, las relaciones y tal han ido... Cambiando a lo largo de los episodios, no se ha quedado mm. siendo la misma serie que la primera temporada. La primera temporada tenía un intento de gimmick, de cosa para atraer, que era, tiene un teléfono ah. de su marido y no le puede desbloquear. Qué secretos tiene la serie, no va de eso. No. Pero yo os lo digo ya, por si acaso no habéis visto y pensáis que va a tratar sobre eso, no tiene nada que ver.
1: No es un thriller es, esto.
0: Es importante, es importante. <ríe> Súper importante. Muy importante, pero no es un thriller. Ni hay revelaciones que destruyen en el mundo. Pero es importante Pero no va de eso Y hemos visto cuatro episodios Me parece de la segunda temporada
1: Puede, cuatro o cinco, que no lo sé
0: Bueno, hemos visto varios episodios de la segunda temporada Y la serie mmm, más o menos sigue Donde acabó la anterior Y a mí me sigue pareciendo una serie genial está tan bonita eh, Es bonita, pero O sea, es tiene mucho humor tiene mucho corazón y mucho corazón roto. roto. Y, por supuesto, eh, cuando hay una escena en la que hay comida, es decir, cuando hay una cena con gente, hay un espectáculo.
1: Con Una comida no, una cena de estas a la mesa. Con familia, ya sabéis que eso es apocalipsis.
0: En todas las series <risa> se usa, siempre. siempre Si nos juntamos para comer, va a haber algún tipo de estropicio y todos lo sabemos. Eh, Porque
1: debe ser esa tensión de hay que llenar los silencios. Y la gente habla y comienza hablar entonces se escapan cosas y,
0: y la gente que lo está preparando tiene una tensión en este caso es yeah. una cosa distinta sí. pero como bien decía y nunca se les olvidará por tonto que sea Rose and Friends este preso no intenta imen". Te invitas a la gente a casa y tienes una presión. Sí,
1: quieres que le guste lo que has preparado.
0: Eh, bueno, eh, yo simplemente quería mencionar, no quería hablar de nada en concreto, sino, no sé qué piensas tú, pero yo creo que es una serie que debería recomendar porque no creo que se hable de ella mucho. No. Y me gustaría que la gente la viera. Entonces, si sí, no la habéis visto, eh, podéis escuchar también el anterior uh -huh. programa en el que, que lo enlazarás en, en las notas. Y está genial esta serie, así que por favor, vedla. Es que es gratis, se puede ver en cualquier dispositivo, con los subtítulos que quieras.
1: ¿Has comprobado los españoles?
0: Se puede ver con subtítulos en español, sí. O sé
1: sea que se puede, pero que al principio tenía muchos problemas, no sé cómo están ahora.
0: Bueno, por lo menos nosotros lo vemos en versión original y con subtítulos en inglés y se es perfectamente. No sé si habrá algún problema con otros tipos de subtítulos, pero me imagino que ya... Facebook, si ha tenido el, antes algún problema habrá dejado de tenerlo mm. porque ya que tienen cuatro series yeah. se habrán puesto un poco las pilas será por dinero, <risa> pero bueno whatever, eh, ahí está eh, recomendada. recomendada, mucho, por encima. favor vedla si no la habéis visto, son episodios cortos y está muy bien y te también de una forma muy diferente para cortar otras cosas que estás viendo, porque es muy diferente, pero es una energía y un ritmo muy calmado normalmente y si estás viendo thrillers y cosas te baja a la tierra y a los problemas emocionales de la gente normal y uh -huh. está bien eh, ¿qué más cosas? pues mira como no solemos hablar de películas vamos a hablar de un par de películas muy brevemente ambas están basadas en cómics americanos a una le da vergüenza estar basada en un cómic y a otra no. La primera, que es la que da vergüenza, es Joker. Yo, en el podcast en el que hablo a veces sobre cómics, que es el noveno podcast, me desahogué bastante y venía caliente porque la había visto el día anterior. Eh, ahora, y sería mi mejor resumen sobre lo que pienso de la película, prácticamente se me ha olvidado. Ya. Yeah. No tengo... Energía residual. Entonces, no es como, por ejemplo, The Dark Knight Rises, que a mí no me gustó nada y durante años he estado quejándome de esa película... <risa> De Joker no me voy a quejar ni siquiera. Ese es el nivel. Entonces no he escuchado una lectura tuya de la película. Cuéntame qué te ha parecido Joker, la película de cómo se llama este ese director, Todd Haynes. Phillips. Todd Phillips. Todd Haynes es otro, ¿verdad? Sí. Y muy diferente. Bastante
1: diferente. ¿Es sí. muy,
0: muy distinto.
1: Ojalá yo que le he eche
0: Todd Haynes, ese señor de la casa de muñecas y cosas, ese es otro. No, ese es otro ese es otro Todd, sí. ¿verdad? Sí. Vale. Eso este todo, es todo. el de...
1: Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese Todd. Es el retorcido.
0: Ese es muy retorcido, mm. que no estaría mal para Joker. Por eso lo decía. Pero bueno, eh, Todd Haynes es el de la adaptación de eh, Patricia Heismith que vimos hace poco, ¿verdad? Sí. Vale. Carol. Uh -huh. Y más películas, pero sí. es lo primero que me ha a la cabeza.
1: Estaba intentando recordar el otro Todd porque a mí me tuvo bastante traumatizada porque hubo una época en la que vi varias películas. Y dice, ¿por qué sigues viendo? Porque vi Happiness también, con Philip Seymour ¡Hormone! Madre mía, bueno, en fin. No tengo mucho que decir de Joker. Yo no tenía muchísimas ganas de verla, pero se decían tantas cosas que iba preparada para...
0: La hemos visto porque la han puesto en versión original en Burgos. Sí.
1: Iba preparada para sentirme un poco incómoda, porque lo que es mmm, la idea que yo me había hecho por todos los comentarios que se hacían es que era una película sumamente... que abrazaba lo políticamente incorrecto o que quería tirarle cosas a la cara a las gente que va de progreso. Entonces yo iba preparada para ver una cosa bastante salvaje, revolucionaria uy lo que me atrevo a decir, lo que me atrevo a mostrar en una pantalla de cine en 2019 ahora que toda la gente está intentando mantener unas normas y no... y siempre está pensando en esto ahora no se puede decir. Y, yo he, iba con y, esa y idea. he hecho pagar
0: a Warner por ello.
1: Yo iba con esa idea y llegué una la película la verdad es que es normal, yo he visto mucha flipadez y me parece bien que la gente dice disfrute con las cosas, pero a nivel de discurso, pues me parece bastante pobre, y lo que me queda de todo esto, y yo supongo que es de, básicamente por la idea que yo me había hecho de la película, es que en realidad Top Phillips va de soy un salvaje y me atrevo a decir muchas cosas, y en realidad es un cobarde porque, no voy a decir spoilers, pero para que nadie haya visto la película o para que cuando veáis la película después os suene, si realmente hubiese querido ser lo que decía que era, me habría mostrado, por ejemplo, lo que ocurre con un personaje femenino. Que todo ocurre fuera... Se cierra una puerta y no vemos nunca lo que ocurre. Yo creo que habría tirado por ahí. Y eh, los unas personas con las que se encuentra en un metro y que son como el desencadenante de todo el movimiento que surge en la película, no habrían sido unos chicos ricos blancos, sino que habrían sido otros. Ahí me habría creído que él quería ser bastante arriesgado y tal. Pero como no hace nada de eso, me parece un señor cobardica que va de guay y que dice que no hace cosas de cómics pero entonces aprovecha lo más trillado de los cómics, que lo, un niño nace y ya sabe cómo se mueren los padres de Batman. Lo sabe cuando nacen, por eso es como los gatos que ya saben que tienen ahí la caja de arena cuando los niños nacen ya saben cuál es el origen de Batman. Entonces, yo, es una película que mira ni fu ni fa y Top Phillips, su mierda. Mierdas. <laughs> y ya está.
0: Bueno, Todd es un mierda de todas formas porque cuando haces comentarios de en los tiempos de hoy en día no se pueden hacer comedia porque todo el mundo se ofende es que eres idiota.
1: Es que es eso, pero si lo dices, entonces haz algo para que la gente se ofenda y demuestra realmente de lo que eres capaz, pero no lo haces. No. Y, luego, y ahí le pierdo todo el respeto.
0: Y luego decir no, yo no quiero hacer una película de cómics, quería hacer una cosa que es una es una cosa que tiene que ver con, el, con, con hoy en día y, y que me hizo gracia porque me, cuando estábamos en un no podcast me dice Albertini. Qué curioso que alguien haga una película y hable del momento en el que está la película. O sea, que alguien haga una película y hable de lo que está ocurriendo en ese momento. Es una novedad. Hmm. O sea, no hay una película en la historia. Bueno, que... Vas a decir
1: más veces película.
0: Sí. No hay un Flynn <risa> en la historia que haya salido, sea futurista, sea del pasado, que no sea una alegoría o un comentario sobre lo que está pasando en ese momento porque no, todas
1: pero si es lo más obvio
0: ya está pues eso que es que es como bueno pero y aún así como comentario social y tal a mí me parece bastante pobre porque no es profundo y luego dices está toda la cosa de esto, esto de no sé qué de incel bueno yo creo que en general lo decía la gente le da demasiado crédito a esta película y creo que no tiene tanta conversación
1: no es que se, se dice que daba mucho lo que hablar yo creo que y la que gente realidad... ve Bye. Hey
0: más de lo que hay.
1: Yo creo que esto vino con el... parece mentira, pero somos muy influenciables y entonces esto fue a Venecia y es como... lo que se decía es no van a premiar una película de superhéroes. No es una película de superhéroes, pero bueno, una película basada en un personaje de un cómic. Eh, y entonces ganó y es como... uff ya está. No es como Peliculón. si
0: Black Panther no fue nominada año pasado al Oscar, pero ya. bueno. No sé. Whatever. Eh, es bla.
1: Es super bla para en mí.
0: Fin. Para mí también. Es, ese es el... y me pasa muchas veces cuando, cuando salen películas que... Ojalá me hubiese
1: encendido y pudiese decir cosas pasionales, pero es que no me despertó ningún tipo de pasión.
0: Cuando hay películas que hay un ejército diciendo esto es lo peor que se ha hecho en la historia por tal y otro diciendo esto es lo mejor que se ha hecho en la historia por tal, siempre suelo acabar en el medio tirando para abajo. Y esto a mí me ha parecido un pelín mediocre. Eh, Joaquín Phoenix o Joaquín. Es Joaquín. Perdón. Joaquín. Joaquín.
1: Suavecito, la
0: J. Joaquín.
1: Joa Joaquín. No,
0: Joaquín no. Yo soy de España, decimos la J bien. Eh, Joaquín Phoenix me ha parecido siempre un buen actor. Hay gente que decía, esto me recuerda a su actuación en The Master. Ok.
1: Que Joaquín, The... hablando de Joaquín, perdona que te interrumpa, Joaquín estuvo en el rodaje con Casey Affleck y él ha salido súper limpio de todo aquello.
0: Porque muy probablemente, y no quiero... Esto son invenciones mías, pero en aquella película que era el falso documental en mm -hmm. el que él se retiraba del mundo del espectáculo sí. estaría tan actor de método que no habría Dios que hablara con él y nadie interactuó con él en ningún momento y no pudo ni hacer algo mal okay. de lo horrible que sería. Pero bueno eh, en cualquier caso, que no tengo nada en su contra, de hecho en general eh, pues bueno pero yo ya tenía un gran problema con esta película como concepto y es que a mí el, lo que es el origen del Joker no me interesa y ya hay cómics en los que hablan y hay miles de orígenes y lo que tú me digas pero bueno eh, me gustaba más cuando sale Hitler en donde Nolan y dice dos o tres cosas de cuáles porque tiene cicatrices y que es, que es que da igual que aparte esto
1: es súper viejo porque hoy vamos a el protagonista es el villano porque no habéis visto los Soprano que no habéis visto que yo que sé si, que no, no, que pues es sí. que vamos 20 años tarde
0: que sí no. o sea, es que a mí es el tema que esto no me parece revolucionario pero bueno que eso, yo para honrar mis palabras de que esto no merece más conversación, lo dejamos Correcto. ahí. Correcto. La otra película que no le importa ser una película de superhéroes es eh, Spider-Man Far From Home que es la primera película que salió de Marvel después de Endgame y como todas las películas de Marvel están orgullosos de estar basados en cómics porque se les ve que mm. les da igual y hoy en día además se pueden hacer todo tipo de cosas absurdas y ya está. Lo que me parece peor de Far From Home es cuando has leído cómics y dices, yo sé cosas Yeah. pero tú no sabes nada de cómics en general de Spider-Man y lo sí, ves
1: yo no, no sé quiénes son los personajes de entrada pero tampoco cuesta mucho leerlo
0: no, pero bueno te quiero decir por lo menos no que sea una sorpresa ni nada pero por lo menos no estás tan alerta lo que sea lo bueno que tiene como prácticamente todas las películas de Marvel es que los personajes te caen bien los actores te caen bien entonces yeah. vas en el viaje mm. la acción es entretenida tiene algunos toques originales entonces sí,
1: esa está la clave los personajes te caen bien Bien, los actores te caen bien, porque aparte los actores que trabajan en todos estos peliculones de Marvel, cobran su pastón pero luego para promoción y entregarse al público y estar todo el tiempo en redes sociales haciendo tonterías son un caramelo, o sea, en realidad para la gente que les paga ese dinero es una buena inversión, porque es, es que, que luego a veces te gastas dinerales uh -huh. en películas y los actores dicen, la promoción es que no me apetece, no quiero y esta gente se desvive por su producto y entonces te caen bien Yo y, creo y...
0: que hacen casting de las dos cosas de eh, vales pareces el actor y luego vas a caer bien cuando salgas en entrevistas van a poder hacer gifs tuyos yeah. de verdad o sea todos los actores luego salen en cualquier lado y son todos adorables sí pues aquí mmm, Tom Holland aunque sea británico y tenga veintitantos años prácticamente te crees que tiene 16-17 años 15 porque es parece un chavalín es muy gracioso eh, y luego pues hombre tienes a una actriz que últimamente ha hecho cosas un poco distintas uh -huh. pero que curiosamente lo ves y te hace gracia verla aquí en Sendaya Sendilla. Sendilla. Eh, pero bueno, en general todos los actores, pues eso y es una película muy de el después de Endgame Peter Parker, después de las cosas que han pasado
1: a ver qué dice.
0: después de las cosas que han pasado Peter Parker tiene una misión siente las consecuencias <risas> y a nivel personal es decir, la película entera casi es de. Es un, poco,
1: es un poco el conflicto de Buffy. Sí. Estoy en el instituto y solo quiero ser una adolescente de un instituto. Pero no puedo. Correcto.
0: Y, eh, es el elegido. Sí. Y luego también es la cosa de. Puedo creer en mí mismo. Son todo conflictos muy básicos, pero pero es que ¿para qué quieres más en este tipo de.? Y luego tengo que decir una cosa. El final, si al final no se hubieran quedado Sony y Disney tranquilos y lo hubieran dejado todo, no sé cómo habría continuado, yeah. pero el final de la peli que es. El, la primera post-créditos es como what the fuck o sea la segunda post-créditos es si se hubiera ido Spider-Man de, de Marvel no pasaba nada porque es sobre lo que va a ir ocurriendo después pero la primera es como cómo hacéis esto en una escena post-créditos si es súper importante para la siguiente peli o sea es cambia totalmente el status quo del personaje en 30 segundos
1: no me acuerdo <risa> no bueno me da igual <risa> está diciendo algo me parece súper es importante y no sé de qué está hablando <risa> Okay.
0: correcto correcto, correcto. Te ha jodido todo. Eh, y eso, que como los actores te caen bien y los personajes te caen bien, pues la trama es curiosa, por lo menos no es súper típica, mm. lo cual me parece me hace gracia porque es un poquito meta. Mm -hmm. Un poquito, bastante meta, pero en cualquier caso, pues eso, es una película disfrutable a tope. Palabra que no existe, por cierto, en castellano, pero la, la usamos todos los días. Eh, y nada, que si os ha gustado eh, Homecoming y las películas de Marvel y tal, me imagino que la habréis visto. Y si no la habéis visto, pues vedla porque es un, es un rato entretenido.
1: Es entretenido. Y sale una canción de menudo.
0: Y ahí está. <risa> Salió una canción que es de un autor italiano que versionó el supergrupo colombiano Menudo.
1: No es, no es colombiano, era un puertorriqueño.
0: El supergrupo puertorriqueño Menudo. La banda. Yo le llamo super, era un bandboy
1: super llamo, patético.
0: Yo le llamo supergrupo. Eh, era el, una bandboy. El vídeo de es, esta canción es lo peor que he visto en, en décadas. Pero bueno. Se llama Claridad. En cualquier caso, yo digo, ¿cómo, cómo puedes decir que es de Menudo? Claramente no es. Y entonces en internet... <risa> en Internet hay un artículo que es en Spider-Man Far From Home aparece una canción de menudo y es como what the fuck
1: es que la cantó primero a menudo y después la versionaron en otros idiomas Entonces, es, la cantó primero a
0: menudo y después se hicieron la versión original
1: ya tú sabes que para mí las canciones ya son ya tú sabes ya tú sabes que para mí las canciones son del primer sitio en el que las escucho como las canciones Glee, de Operación Triunfo, Operación Triunfo Don't Stop Glee. Believing Glee pues Glee y ese uh -huh. tipo de cosas ese
0: tipo de cosas que ofenden a la pero gente pero
1: no se me olvida yo la escucho y ya sé qué canción es y es de este sitio ok Operación Triunfo hay mucho. Si la gente dirá, va, eh, vete a la mierda. No, vete a la mierda.
0: Nunca. Eh, pues nada, dicho eso, eh. Para terminar, que ahora por si acaso habéis llegado tarde y no habéis escuchado primero, porque cualquier cosa, eh, vamos a hacer la sobremesa cada cuatro episodios. Que hay alguien que os ha dicho que no le hace mucha ilusión, ya. Pero es que es que son muy pocas cosas y no nos prestamos atención. Pero es mira, suficiente.
1: Estos días que vamos a hacer pausa porque viene mi hermana de Colombia y entenderéis que vamos a hacer pausa por si no escucháis el primero también. Igual lo comentamos. A ver qué, qué pasa. Pero en principio sigue y ya está.
0: Bueno. Para terminar, lo que vamos a hablar es Succession.
1: El to the OG.
0: Entonces, the OG. si no habéis visto terminar Play la segunda temporada de Succession,
1: Play Like a pro. Sí.
0: Entonces, dejad de escucharnos porque no nos gusta decir spoilers. Igual tampoco estamos tan También alguien nos
1: decía mejor con spoiler, pero igual esa persona no ha visto Succession. Bueno, entonces dice esto que he visto me gustaría comentar con spoiler. Entonces puedes ver Succession. Eso Su es un win-win.
0: Bueno, para empezar sin spoilers, deberías de ver Succession. Eh, segundo ya hemos hablado de Succession en, en el anterior programa, de es hecho, suficiente. y en el ante, y en la, nada más solamente en el anterior programa, pero bueno que mmm, hablamos mucho, igual no decimos súper muchos spoilers pero, probablemente sí, pero como estamos tan acostumbrados a hablar sin spoilers, yo pero creo
1: bueno. yo creo que esto es ya hemos hablado de Succession en el primer programa y dijimos todo lo que teníamos que decir sin spoilers, y si vamos a hablar ahora de Succession, vamos a hablar con spoilers vale. porque, ¿qué, ¿qué favor me estoy haciendo? este programa Ninguno. es para vosotros, pero un poquito de disfrute eh, para mí
0: hasta cuando habíamos visto hasta el séptimo episodio ¿no? cuando hablamos la otra vez
1: puede no me acuerdo
0: bueno no hasta el octavo eh, creo que los dos últimos no nos habíamos visto en cualquier caso si no habéis visto Succession nos vemos nos escuchamos en el próximo programa adiós
1: adiós
0: Succession temporada 2 eh, como decía el año pasado Succession la primera temporada el año pasado. año pasado como decía en el programa pasado Succession siempre ha sido buena pero la segunda temporada ha sido muchísimo mejor todavía y el final ha estado muy bien eh, yo creo que se aprovechan siempre de que saben que funciona muy bien. Y el último episodio. Bueno, mira, en el penúltimo episodio están las declaraciones frente al Congreso, que no tienen. no tienen precio. Y también la escena de Shift que yo creo que es una de las grandes escenas del año. ya yep, para mí sí. Es una. de una complejidad interesante. Chief. Dale. Y el último episodio también se aprovecha de ello con eso de vamos a meter. Todos los episodios en los que metes a muchos personajes en un sitio funciona bien.
1: Es que es un. En cuanto a estructura, la serie se lo ha montado muy bien. Porque empieza la serie y luego dices, vale, pero ¿cómo conseguimos tener a toda esta gente junta todo el tiempo? Y siempre tienen excusas entre eventos, viajes a un sitio y un tal. Retiro. Siem siempre hay una ocasión para encerrarlos a todos en un sitio, por lo que sea. Ahora que tienes dinero. Pero si inventas sus mierdas, nos vamos de caza, nos vamos a visitar a la madre, mil Nos cosas. reunimos
0: con la familia Pierce.
1: Eso, pero entonces siempre están juntos, que es la gracia.
0: Uh -huh. Sí, porque el juego entre ellos es lo mejor. Que y este último episodio en el yate.
1: Es que diréis los que estáis aquí, porque los otros ya se los han perdido. Esta gente eh, que a veces tiene screeners no ha hablado de Watchmen. Es uno de los estrenos del año. ¿Qué, la gente ¿qué está, está pasando? Hablando. Tenemos los screeners. ¿Pero qué hemos hecho? Volver a ver la segunda temporada de Succession. Y esa es la razón por la que no tenemos ninguna opinión.
0: Bueno, de, en la próxima vez que hablemos, que tengamos programa, hablemos de Watchmen.
1: Pero eso, estábamos viendo hoy el cuarto episodio de la segunda temporada, por ejemplo, que es un episodio en el que no están juntos. El cuarto episodio es en el que Connor se va al funeral de Moe. Uh -huh. eh, eh, Romulus se va a sus cosas de entrenamiento para mierdas directivas. ¡Qué bien hablo! Y los otros se quedan esperando a Ria, que es la primera vez que llega a las oficinas y entonces es, es un episodio es tan oscuro porque te ríes, te ha pasado muchas cosas, el panic room, pero es que la persona que se, se suicida es el que le han estado acosando por tratarlo como un mueble. Es que es verdad.
0: Human furniture.
1: Y aparte tienes a Kendall, que también está ahí con su depresión y subiendo a la azotea a ver si me tiro yo también. Bueno, qué episodio tan oscuro.
0: Pero eh, que te decía que la primera vez no me había dado cuenta instantáneamente pero qué brillante es lo de este episodio el cuarto, no estamos hablando del final, pero bueno el episodio del cuarto cuando empieza con Kendall subiéndose a la azotea y se acaba con la azotea también, y él en la azotea, pero le han puesto cristales, cristales para, que no se, para que no se pudiera tirar nunca
1: es que a nivel de dirección y detallitos de guión, es que no te lo cuentan todo, es una serie en la que hablan mucho y hay muchos insultos y pero te ríes que... pero también es bastante sutil mira,
0: otro ejemplo de este episodio el cuarto que le acabamos de ver, cuando está entrevistando al presentador nazi Yeah. Todos sabemos que es nazi. Entonces le dice, hay una cosa y no se dice, no se explica, pero dice, esto del perro con el mismo nombre, no, es mentira. Blondie. Está escrito distinto. Y entonces Tom se queda así y pasa lo siguiente. La implicación de que él sabe cómo se escribe el nombre del perro de Hitler te deja claro que es un nazi, pero no hace falta decirlo. Yeah. Y el chiste y la idea está ahí.
1: Y después dice: ¿Por qué te interesa tanto este tema? La gran tragedia. La gran Fáltame, tragedia, pero espe tragedia.
0: específicamente. Y, entonces, y luego salvado por la campana.
1: Pero es que dicen las muertes: tantos alemanes, tantos, tantos polacos, rusos. Polacos, rusos. Te faltan unos cuantos millones.
0: Y entonces suena la alarma. Pero es que habría. No, no, más millones. Habrían, entonces, ¿habrían continuado. ¿Y qué te parece lo de los judíos? Y Entonces no, habrían profundizado. No,
1: yo, yo creo que Tom ya lo habría dejado ahí. Yo tenía todo lo que necesitaba saber.
0: Yo creo que sí. <risa> Es que no se escribe bien porque el, el perro de Hitler
1: ¿Cuántas veces has leído? Ay, no me acuerdo cómo se llama la gran Main camp. Eso Do Un par de veces un par. Skimming
0: muy Bueno
1: eh,
0: Estoy muy interesado este periodo de la historia eh, en la tragedia En fin por cierto eh, otra serie en la que se habla del perro de Hitler es It's all Weissan en Filadelfia
1: Socorro.
0: Hay un, un retrato del perro de Hitler es eh, una de las cosas importantes de un episodio. Pobre perrete. Sí, ya te digo. porque qué culpa tiene él? <risa> y solo se Filadelfia por cierto también ha vuelto y continúa con sus cosas. Eh, Succession... Eso que estábamos hablando del cuarto pero quería hablar del último episodio. Eh, todo esto del yate es que es en el momento en el que dice bueno, ¿qué hacemos? Dadme ideas. Y están todos allí y obviamente solamente es plausible que sea relevante elegir a una de las personas que está allí delante de ellos.
1: Por eso os he traído.
0: ¿Y cómo, cómo está escrito de forma gradual cuando van viendo que tienen permiso para tirarse al cuello del otro?
1: Pero de forma muy educada.
0: De forma muy educada siempre. Yo, bueno... Es que yo
1: me reía mucho. Gracias. Gracias, gracias, por, gracias incluirme. Por, por
0: incluirme. pero eh, yo creo que no funciona.
1: Y lo mejor es el pobre Connor, que hace su discurso de, bueno, me sacrifico yo, podéis decir que he estado desde el principio, y dice todas su realidad y dice, no, tú no. no tú no, <risa> no vale
0: Lester was a man. Lester Human was Lester was alive, now is no more.
1: Su mujer está.
0: Su mujer está triste.
1: Que un momento, que esto, esto lo escribe Willa, que es maravilloso porque ella le salva el entuerto está, a está Connor, la Porque y... claro, a algo se le ocurre, eh, Lester fue un hombre que nos tocó a todos. <risa> En fin, bueno, entonces Willa escribe ahí corriendo, pero entonces es divertido porque ella lo hace, la cosa se resuelve bien, eh, la mujer que quiere pillar las declaraciones para no joderlo consigue, después no, no consigue, consigue nada, nada. y Willa está orgullosa. Pero, con todo esto, quedémonos. ¿Realmente Willa quería escribirlo como una reacción de niños de cinco años? ¿O la obra de teatro que no nos han mostrado es lo mejor que se ha visto en la vida porque está escrita como una persona que escribe como un niño de cinco años?
0: Efectivamente, eh, según las críticas que salen en, en el último episodio que le hacen tirar el iPad por, por la borda, es que a lo mejor Willa no tiene talento. ¿Correcto? Es una cosa que no hemos explorado porque nunca lo hemos llegado a ver, pero igual no tiene ningún talento.
1: Sabemos que la obra se llama Arena y que cogieron arena de construcción y está llena de bichos.
0: Sí, pero era, no, no fue arena buena. Eh, y que se está arruinando.
1: Pero es, que, es que yo quiero ver eso como está escrito, es que tiene que ser maravilloso. Porque es que hoy estaba viendo, porque a mí siempre me hacía gracia que estaba escrito como un niño de 5 años y ahí estaba toda la gracia, pero realmente no decía nada, pero es súper... No, no, una persona... No. Sí,
0: o bien ella sabe escribir, pero la forma en la que no puedes... En la que puedes no decir absolutamente nada ni transmitir ningún tipo de información, es hablar así.
1: Por eso yo quiero o ver. O ella la no de sabe trato.
0: escribir.
1: Eso es lo que quiero ver.
0: No lo sabemos. Pero desde luego Porque es suficientemente inteligente. Simplemente ha
1: decidido que quiere ser dramaturga.
0: Es suficientemente inteligente como para saber qué tiene sí. que poner en el discurso.
1: Eso sí. Eso no, decimos, no decimos que
0: ella sea tonta. Pero no. que tenga talento, obviamente según los periódicos, no. Pero quién sabe, los críticos son los críticos. Ya, eso es verdad. Eh, Y no me esperaba cómo iba a acabar, pero es tan grande con la declaración de Kendall
1: ese bat es iba a decir frase del año pero no momento del año bueno, cuando está al final ¿Mm? y dice pues me he venido yo porque han pensado que yo era la mejor persona para absorber toda la rabia y tal que había no sé qué todo correcto estoy leyendo lo que dice aquí pausa de un segundo pero pero oh.
0: <risa> y luego <risa> saca las otras tarjetas eh, la cara de su padre es que lo dice todo realmente justo está hablando con él y le ha dicho es que no te insistí en asesino para los negocios lo haces bien tiene, sabes cosas pero no tienes el instinto y, y, era, cuando, y
1: era verdad en el momento que lo dijo
0: y era verdad pero es que lo ves la cara de orgullo no es capaz de que sea una sonrisa completa, porque le está jodiendo vivo, pero al mismo tiempo está tan orgulloso. Está
1: muy bien, porque ya hemos visto a Logan eh, lleno de ira. Grita, cosas, obliga a la gente a tirarse al suelo a comer salchichas. ¡Oink, pero es, es muy de… Se llena de furia, grita, y, y en este momento es… Y cuando llega a Roma a la habitación le dice… ¡Shh!
0: Sí, dice, calla, calla, calla.
1: Pero es un poco, porque aparte esto es como un poco de, de orgullo de Vale, pero es eh, el gran eh, mirando el bosque, también es... Eh, a él, no, a él Eso obviamente no le beneficia y no, no. Es, no es lo que quería, pero luego para los que querían los grandes accionistas, lo que querían era que se cargaran a Logan. Uh -huh. entonces, bueno, en fin. Pero él está orgulloso, pero es como es que realmente dañino, como dice la abuela de dragones Y ya sabemos que esto lo, lo triste es que a Logan va a encontrar la forma de destruir y aquí hay muchas cosas está lo de todo lo que estar como se lo escondieron se lo puede se lo puede sacar porque Colin es otro dañino es una persona muy eficiente uh -huh. pero es un dañino y ahí está para la tercera temporada está la biógrafa está la periodista que uh -huh. le han jodido el artículo pero seguirá teniendo ganas eh, que se lo han tapado pero es una amenaza
0: pero que es muy curioso ver la es como el final de la primera temporada eh... Él se da cuenta de que, o sea, es, le, está totalmente destruido. Si su padre quiere, pero, entre comillas, todo esto, pero le ayuda y entonces consigue que no pase nada, lo oculta todo y entonces puede continuar con su vida. Es que y si pensamos, y le, debe, le debe su vida y entonces está en, una, en un momento to, totalmente sumiso y luego al final cuando ves a Naomi que le dice tu padre le gustas roto.
1: Sí, es que Naomi dice las dos frases que definen la serie. Nos gusta ver, ver como meltdown. Sí. Bueno, eh, y eso lo de a tu padre le gusta cuando estás roto. Pero es que ahora que has dicho lo del final de la temporada pasada, el, el el paralelismo o el contraste entre Logan y Kendall es, es magistral, porque tenemos. A, es, es inverso, vamos. Kendall quería joder al padre. Con el negocio que estaba haciendo, y me acuerdo de Logan diciendo. Bueno, cuando va él a entregarle el sobre con las condiciones del, del trato que han hecho, y Logan está el de oso. todo. Sí, el abrazo de oso. Eh, Logan está todo en posición desafiante, enfadado y tal, y después tiene a Kendall, después de todo lo que ha pasado, llorando en sus brazos. Ajá. Cuando él le dice que ya está todo arreglado y no sé qué, Kendall está literalmente llorando. Y ahora es al revés, porque le está diciendo que realmente no, no tiene lo que hace falta y Kendall sale ahí de sus cenizas que luego veremos si es que puede hacer algo porque esta gente está, está fatal ya lo creo el momento, el principio, sí, en el primer episodio que cuando sacan a Kendall de, a Kenny de, del spa en Islandia eh, luego que se van a la casa en los Hamptons tienen un momento que Logan se da cuenta que Kendall está hecho mierda y Kendall más o menos le demuestra que sí y Logan le dice bueno pero no, no pienses mucho que no está después de esto necesitaré un tiempo para hacer una pausa y hacer algo igual no piensa en una terapia psicológica pero él dice tengo que parar un momento y el padre le dice esto de pensar ¿ya lo has pensado? pues ya está aquí ¿No? de los sentimientos de las emociones y de todos los traumas que habéis vivido no se habla uh -huh. nadie habla
0: no se habla igual que les no habla de su hermana lo
1: de la hermana lo de la madre de Connor que esta temporada nos ha hecho saber que estaba en un psiquiátrico o que no, sé cómo, no sabemos cómo ha acabado las cosas de Romulus, que siempre está diciendo que, bueno, que alguna vez ha soltado que algún entrenador había abusado de él. Luego con lo de Turquía, que también que lo habían violado. Cuando le hace la broma a Connor, que no porque sea Connor quien lo haya hecho, pero dice, tú me molestín. Cuando era pequeño, o sea, él tiene una cosa ahí. Luego Como lo de la jaula, la jaula. Y, y bueno, y luego vemos cómo es su expresión sexual y los problemas que tiene ahora. O sea, hay un montón de cosas. En, cuando están en los Hamptons también tienen en ese momento que no es lo mismo porque no, no es un abuso sexual pero que recuerdan algo de que habían ido a un restaurante y Roman se había pedido langostas y su padre le había dado de hostias y, y Roman dice pero sí es que no se debe pedir lo más caro cuando no eres tú el que está pagando se ha aprendido la lección pero es que tú piensas todas las cosas que te van dejando caer ¡Piu, piu, piu. Sí, sí, o sea. Eh, no,
0: hay, no hay flashback, simplemente hay... Tic, tiri, tic, tic, te lo voy dejando ahí.
1: De que no sabemos nada, de qué tal tampoco sabemos mucho, pero de quien no sabemos nada realmente es de Chief. Porque en la primera temporada, como ella no estaba en la empresa, Ajá. no sabíamos mucho. Lo, lo máximo que supimos fue bueno, estaba con el Nate y luego en el momento de la boda cuando le dice a Tom que quiere una relación abierta, así de... Repente, lo,
0: lo que sabemos es que no cree en realidad en las relaciones de compromiso porque luego... le tiene totalmente destrozado no solamente porque le dice bueno, por cierto ahora que nos hemos casado te voy a decir que no quiero que quiero una relación abierta <risa> sino que luego eh, le va destrozando todo lo que ellos habían pensado que era el plan y lo que Tom pensaba que era el plan y es como bueno pero igual el plan es que ahora soy yo
1: que es un plan cuando están ahí hablando en realidad no nos dicen cuál es el plan no, pues pero, o sea, pero se entiende sí.
0: que yeah. ella no iba a estar en la empresa y que Tom iba a ascender a ser el jefe. Yeah. Ese era el plan que pero habían bueno, hecho como pareja, entre comillas. Que
1: eso lo que quería decir, aparte de que, nos, que sabemos poco de ella, es que luego en ese noveno episodio, cuando va a hablar con la testigo y víctima que iba a dar declaraciones, que me parece todo súper retorcido, porque también tiene verdad, pero que ella lo hace por las razones equivocadas, todo eso, pero que es súper chungo, que Rea no se atreve ni a bajarse del coche siquiera. Pero es que luego tenemos ese último episodio eh, que hace crecer a Tom un montón, porque en una serie como esa te esperas un, una frase tan íntima y tan sentimental como es que no sé si voy a ser más triste sin ti que lo triste que soy cuando estoy contigo, que es una cosa así como súper profunda y tal, pero que hay dos cosas que quería decir en ese episodio. Una que cuando su padre ella tampoco es una killer. O sea, su padre está buscando desesperadamente no, no es. su imagen y semejanza y no la tiene en sus hijos, porque a todos los está poniendo pruebas constantemente y a veces aciertan pero nunca llegan al nivel que tienen que llegar. Y ella ahí, cuando él le pregunta ¿quién? Y ella no es capaz de decir claramente Kendall o, o quien sea, sino, por favor, que no sea Tom hazlo por mí, ojitos tiernos. Pero... Ella le dice, sí, sí. Pero lo... Eso, ok, perfecto. Pero lo que quería decir es, después de venir de ese noveno episodio con lo que has hecho, con los cruceros, y te vas a un yate de tu familia y coges a una de las camareras y le pagas dinero y le propones hacer un trío, con toda la historia que tienes detrás, ¿en qué estás pensando? No. Porque ¿qué te va a decir ella? Que no. Si sabe quién eres, todo el dinero que tienes eh, es una situación de poder, es abuso de poder. Aparte, le estás pagando, ella no te va a decir que no. Pero... ¿Por qué estás jugando con el problema que estás cargando encima en la familia? Pues es que es porque, no piensa. Es
0: porque Sif, es porque sí, sí, eh, que a veces bueno, que es supuestamente liberal y todo eso, pero tiene el mismo problema que sus hermanos y es que no se da cuenta no, 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 del privilegio, no se, no se da cuenta de cuando las situaciones no están bien porque es como ok, yo no tengo problemas
1: yeah. y ya no solo todas las todo implications con lo de los cruceros sino poner en es esa situación
0: ya lo decían a... decía en, en Filadelfia yeah. es de implication de que estás en un barco <risa>
1: Pero aparte de eso, poner esa situación a Tom, que ya lo conoce. O sea, ellos se quieren a su manera, tienen una relación muy extraña, algunas dinámicas de poder rarísimas, y él es una persona que quiere encajar y que sabe que no está a la altura de la familia, bueno, lo que sea. Pero ella sabe que él no es una persona... Y aparte, le está lo del trío porque sabe que seguramente le van a dar la estacada. Y cuando está en la mesa tampoco lo defiende claramente. Uh -huh. Y entonces lo pone en esa situación para que él tenga que decir que no. Ella sabe, ella conoces a tu pareja y sabes los límites a los que puede decidir probar o no. Uh -huh. Y ella tiene que saber que Tom no es una persona que esté interesada en, Podemos en decirla eso?
0: que se meta en el baño y mire por la cerradura. Es
1: que eso fue súper triste. O sea, ¿cómo lo dejas que llegue hasta ese, ese punto?
0: Ya, para mí... Eh, lo peor que tiene la segunda temporada de Succession eh, es una cosa que me parece muy mal.
1: Ya sé que, que esto es sarcástico.
0: No, es una cosa que resiento y es que no hayamos visto la declaración frente al Congreso de Greg completa. Completa. Porque lo que hemos visto
1: <risa> fue muy poco, es verdad.
0: Es tan brillante que necesitaríamos todo.
1: Ese lenguaje que usas, qué maravilla. Yo estaba súper emocionada y oye, esto que sea larguísimo. Pero no, es verdad. No, no lo fue
0: y... También oye.
1: nos han quitado, yo entiendo por qué, pero yo la conversación que o es sea, el momento en el que él y Kendall hablan de sus cosas en el avión, porque Ajá. tuvo que salir en el avión, yo quiero verla porque es un gran momento para Greg.
0: Eso todavía lo veo en un flashback.
1: Que aquí no hay flashback.
0: O les veo que empiecen la tercera temporada con ellos dos hablando en el avión para que veamos cómo han llegado...
1: No sé si no, no van a ver no sé. ese Es muy placer. curioso
0: también ir viendo cómo han ido conectando los dos, de alguna forma. Desde la primera temporada. Desde la primera temporada. Pero que es curioso. Porque... Que, por si no
1: recordáis, en el último episodio, Greg le dice a Kendall que tiene los documentos. Que Greg se lo dice porque está en ese punto de necesito o apoyarme he hecho una cosa mala he hecho como paquitas alas pero no he matado a nadie y pero necesito garantías necesito estar con gente que me garantice que toda la mira que estoy haciendo va a valer para algo al final uh -huh y como sabe que Kendall está en sus planes de derrocar al padre pues él le dice me gusta esto que estás Cuando haciendo, alguien jefe, debería hacerlo es. tú vas a ser el jefe, pues que sepas que tengo y tal, que Kendall en ese momento no me presta atención pero que ya lo sabía, eso no es no se lo han sacado de la manga, obviamente uh
0: -huh. eh, Sí, es que no sé, casi me da pena por una parte me da pena que acabara como acabó el tema de los Peers, pero por otra parte me parece tan estupendo como acaba y es con Logan gritando, esto no se acaba hasta que, yo lo digo, pero Cuando no,
1: está gritando en el coche. ¡Dinero, grita en oh, coche, dinero! para no te vayas!
0: Pero no...
1: ¡Toma mi dinero! No
0: puedes tener todo lo que quieres. Y eso es lo que más le jode del mundo. Y
1: además que esa es una cosa que tenía a toda la gente en contra. Que le aconsejaron todas las personas. Ajá. Que no era un buen movimiento. Y él dijo, yo consigo siempre lo que quiero. Y no lo ha conseguido. Uh -huh.
0: Y, le, y le, <ríe> le ha matado. Eso y la... aparte sin
1: Marcia. Marcia
0: sí, Marcia a, que... Se ha sentido su ausencia está en Está enfadada, está enfadada y muy enfadada porque ha hecho cosas sin hablar con ella.
1: Es que ya empezaba desde desde que empieza a hablar con Chief, que tiene ese momento que vimos en estos sí. primeros episodios uh -huh. que ella entra y se sienta. Y dice, mira a ver han si desconectado a Alexa. Yes. No yes.
0: necesito a espiándome.
1: Dice, no soy tonta, te conozco y sé que esta es una excusa de mierda. Me está sacando... Pues, de por eso vida. se
0: ha ido, claro. porque dice, se va acumulando. me está echando.
1: Se acumuló todo.
0: Pero bueno, en fin. Bueno, no quiero que terminemos sin comentar algunos momentos que nos han... que llaman la atención. El rap de Kendall probablemente va a pasar a la historia, con unos momentos musicales. Es tan... y además las reacciones de los actores son tan buenas.
1: Porque tenemos una para identificarnos cada persona. Puedes estar con... que se te cae la mandíbula al suelo como Jerry y sus dos compañeras. Es que la cara de la cara
0: de, de Jerry es...
1: Puedes estar como Tabitha. Tabitha es un personaje que me encanta porque es una viva la vida. Que ella siempre ha tenido dinero, siempre ha vivido bien. No hace nada, se fue a quien quiera y está. Ella está para pasárselo no, bien. No
0: está preocupada.
1: Y ella, ella todo lo disfruta.
0: Y dice cualquier cosa, lo dice todo.
1: Todo. Tranquilamente. Le da igual. Y luego tiene esa Roman que está así como, cállate por favor. Chief está riéndose y tal, pero Greg se lo está pasando súper bien, está bailando. <risa> es que es buenísimo. Yo. Un intento
0: de bailar. Ay, yo eso no sé ni, lo que, no sé, no sé ni lo que tan es. Soy fan
1: de Greg. Es buenísimo. Eh,
0: Quería, eh, bueno... Ahora que hemos dicho esto, me acuerdo de otra cosa que quería decir. Me parece interesante el, la evolución del personaje de, de Roman después del de trauma de Turquía. Yeah. En el último episodio, sin dejar de ser Roman, se ve que hay cosas. Es como que en su mente ha habido un conflicto de: Yo eh, soy un dios sobre la tierra, pero incluso a mí puedo acabar. Incluso yo puedo acabar en una situación en la que me pueden matar. Mm. Y no puedo hacer nada al respecto no
1: sabemos lo que ha pasado a puertas cerradas no
0: sabemos lo no que ha pasado dijeron. allí no y al mismo tiempo también se le ve que eh, tanto ahí como en algunos otros momentos así como sueltos se ve que él tiene unos instintos buenos sobre todo es eso igual no sabe todas las cosas
1: pero es un porque hay un pero momento que tiene dice tiene
0: eh, buenos instintos
1: soy tonto pero soy inteligente sí. Pero yo creo que es más una cosa que es el hermano pequeño uh -huh. y siempre le han dado ese lugar de sí. que es el de las risas ajá, y el que ajá. no se lo toma a nadie en serio. Y cuando llegan los momentos en que tiene que hacer algo, realmente... Bueno, cuando vimos en el segundo episodio el de Volter, uh -huh. que él da su opinión, se cargan la empresa de Kendall y después él tiene la duda de, ¿mi padre ha hecho lo que yo he dicho? Y comienza a tener dudas de, ¿realmente y, y, y es si porque he no hecho bien? Algo? Claro. Y él es súper inseguro en ese sentido. Totalmente. Pero conforme va a pasar, se apoya mucho en Jerry, esa pareja es, ojalá... Pa Fundamental. Power couple, aunque no, no bueno, sea romántico-sexual. dicho sexual. nos casamos. Pero es que juntos son súper listos. Cuando lo
0: dice a Carl, eh, te gusta Jerry. Yeah, yeah. Es que
1: ojalá Roman y Jerry, dueños de la empresa. Es que son los mejores Espectacular. juntos.
0: Eh, es que son, bueno. Pero
1: es, es que él inseguro, pero luego va pasando y va dando sus opiniones. Pero siempre tiene miedo, pues siempre que le preguntan es, ¿eh, yo qué sí, te pero tengo miedo.
0: Ese sería el momento, en el último episodio, cuando están sentados, ese sería el momento en el que antes no habría dicho nada.
1: Es que él tiene la mejor frase de, de todas las puñaladas y ataques y defensas. Y además es lo más listo. Cuando le dice, cuando dice que Jerry no, porque te vas a. Con este problema que tenemos de mujeres violadas y tiradas por la borda porque no son personas reales y te vas a cargar a la mujer senior de la empresa.
0: Uh -huh. Pero aparte, digo, cuando están eh, haciendo el briefing de lo que se ha pasado en Turquía, yeah. en algunas semanas antes no se habría atrevido a decir lo que dice. Sí. Está todo hecho, no sé qué. Y él Porque dice, es una medalla. Sí, y él dice, no. no, para mí esto es bullshit, creo que no lo van a hacer. Si quisieran hacer tal cosa, además lo dice de forma inteligente, si quisieran hacer esto, lo harían diversificando, no comprando claro. una empresa que vale no sé cuántos miles de millones de dólares y el banquero se enfada un montón y se va dice adiós las
1: la gente yendo os
0: quedáis <risas> en fin eh, si es que es tan no lo había pensado antes pero es que no solamente lo de Sif pero en general que acabe en un yate es que no lo había pensado
1: pero ¿no? es que, de verdad.
0: pero es tan apropiado y, y nada eh, Succession es lo mejor está genial no esperaba además que me gustara tanto y es que mmm, lo que me mola es tener una serie que te gusta mucho porque es...
1: Euforia a mí me gusta mucho pero es una serie con la que sufro ¿Sí? en cambio Succession es entretenimiento para mí eh, es tú, lúdico
0: cuando empieza Succession siempre tienes la cara de I'm so happy sí y ¿Tiene? la tengo,
1: y lo digo, siempre. Sí,
0: pero yo se nota cuando estás no pasamos la cabecera, precisamente. Mm. Eh, es hedonismo
1: puro. Yo digo, Ay, soy feliz.
0: Por cierto, que Chevio España podías poner el previously y las escenas de después, el Inside the Episode. Yeah. Siempre están viendo a dos minutos. Os he
1: encontrado en YouTube, os pues las pondremos para que las veáis. Pues hombre. sí,
0: porque es, que está, que está en YouTube. Pero es que no entiendo por qué. ¿Por no lo qué no haciendo? mola ponerte antes del episodio previously? y después esto es lo que ha pasado en el episodio yeah. y el proximin
1: todo quiero decir
0: parte. todo eso dicen a ah, toma póculo aquí hemos venido a ver el episodio no te voy a hacer un previously no te voy a hacer un que va a pasar en el próximo episodio no queremos que lo veas el siguiente no sé no me gusta porque eso son cosas que hace HBO ¿Sí? y lo tienes ahí el material pues ponedlo en fin Succession está muy guay y yo creo que con eso lo dejamos mm -hmm. por esta semana eh, ya veremos si hacemos algún programa más próximamente, pero si no va a haber un pequeño paro. Justificadísimo. Y justificadísimo. Y nada, eh, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os interesen las cosas de las que hayamos hablado y si alguna de las cosas no las habéis visto y habéis dicho, ah, pues mira, creo que voy a ver esa sesión por fin, porque lo he escuchado con spoilers porque no me importaba. Oh, que he no haya... tenido
1: que saltarme medio programa porque no lo he sacado.
0: Espero que sea con lo que sea que habéis visto Succession y que si no lo habéis visto y luego lo veis, no hayáis escuchado los spoilers porque es una putada. Pero,
1: Pero como vamos saltando de un episodio a otro, esas cosas se olvidan. Se te olvidan
0: las cosas. A ti se te olvida. A mí totalmente. El otro día estábamos viendo Survivor y Valen, <risa> y nada más levantarse por la mañana, vio a quién habían echado.
1: Correcto. En Fitly me lo encontré. La foto Después de, de, de que
0: salieran todos los per todos los personajes. Bueno, pues sí. Después de que vieran todos los personajes de Survivor de ese episodio, dije, Valen, ¿sabes ya a quién echan, no? Dice, No. no.
1: No me quién es. se me ha
0: olvidado <laughs> Ay, es que últimamente además en Survivor todo Blind todo blindsides nadie se lo espera nunca en fin
1: Claro que nadie se lo espera porque nadie sabe lo que está haciendo
0: Pero que hace mucho tiempo que no hay de estos votos que son pues sí, van a votar a este y ya está y todo el mundo se lo espera les cuesta y eso me gusta
1: Que a mí es que los blindsides me gustan es ya cuando están Merch cuando están las dos sí, cuando la quedan que pocos que, que ya... todo es más decisivo que Ay, ahí ya. son los de verdad uh -huh. que son las traiciones de que realmente no te lo espera, uh -huh. que es difícil no esperártelo cuando sois tan pocos ahí es cuando se nota
0: eso es lo guay en fin eh, igual cuando termine o si hay algún momento en el que haya algo de notable podemos comentar el, la, la cosa que tiene esa temporada que es una cosa súper rara
1: ya pero bueno, yo, yo no le veo a un entido
0: yo tampoco pero bueno eh, nada más que nos escucharemos algún día y mantenednos en vuestras oraciones oh socorro Ay, y mandadnos mensajes porque algún día vamos a leer todos los mensajes y si nos preguntáis cosas La responderemos ampliamente En vez de sí, jí, jí", Porque os hacemos caso Porque no sin vosotros No somos nadie
1: Adiós Sin ti no soy nada No sé más
0: Con Amaral
1: Algún día me aprenderé Más de una o dos frases De las canciones Algún día O no Adiós Adiós